0: asomado al Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, Máscaras para los Hombres sin Rostro.
1: El 12 de febrero de 1918, a esta hora de la noche, hace exactamente 100 años, Joan Miró apuraba una copa de vino junto a su amigo Josep Llorens. La botella se había consumido muy rápido en un bar del Gótico de Barcelona... ...en la calle Scudellers. Estaban conversando sobre la respuesta que había tenido la crítica... ...a la primera exposición individual de Joan Miró como artista. Sus obras llevaban solo dos días en la Galería Dalmau... ...y los especialistas en arte estaban despedazando sus expectativas como creador. Eran 64 trabajos entre paisajes, naturalezas muertas y retratos... Esas primeras pinturas de Miró tienen una clara influencia de las tendencias francesas, sobre todo del posimpresionismo y del cubismo. Y precisamente el, el trazo personal que había dado a esa inspiración no había sido bien recibido por la crítica barcelonesa. Joan Miró estaba fastidiado, tenía ganas de beberse otra botella... A esta hora de la noche de aquel 12 de febrero de 1918, hace exactamente 100 años, en Irak los bomberos de la ciudad de Bagdad apagaban los últimos rescoldos de un gran incendio. Un comando turco había prendido fuego a una biblioteca. Se habían quemado 20.000 libros. A esa misma hora y a pesar de la crudeza del invierno, en Vilna los lituanos estaban celebrando la independencia de su país que solo unas horas antes se había confirmado. ...Lituania acababa de independizarse de Alemania... ...porque durante gran parte de la Primera Guerra Mundial... ...los lituanos vivieron bajo el mandato germano. Y a esta hora de la noche de aquel 12 de febrero de hace 100 años... ...la aviación francesa preparaba una incursión aérea inminente... ...el alto mando francés en París había calculado minuciosamente... ...una ofensiva contra el enclave estratégico de Mannheim, un puerto fluvial alemán en el Rhin. La Primera Guerra Mundial se estaba acercando a su fin.
0: ¿Qué tal, soldado? ¿Dispuesto a matar alemanes? Sí, señor. ¿Cómo te llamas, soldado? Soldado Rasoferol, compañía ASA. Ajá, ¿muy cansado? No, señor. Tu madre estará muy orgullosa de ti. Sí, señor. Sigue con lo que estabas haciendo. Y sí, buena señora. suerte. Gracias, señor. Buenos días, días, ¿Qué tal, soldado? ¿Dispuesto a matar alemanes? Sí, señor. Veo que estás limpiando el fusil. No olvides que es el mejor amigo del soldado. Si le cuidas, él te cuidará a ti también. Sí, señor. Bien. Buena suerte, soldado. Síguelo tú. Claro, El desenlace de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, fue hace 100 años. Hubo dos episodios clave en el signo de este conflicto. Uno fue la entrada de Estados Unidos en la contienda y el otro la Revolución Soviética. En este 2018 se cumple el centenario de aquellos acontecimientos terribles que causaron la muerte de 8 millones y medio de soldados y una cifra superior de población civil.
1: Fueron más de cuatro años de enfrentamientos brutales... Fue la guerra más bestia que hasta ese momento hubiera ocurrido en la salvaje historia de la humanidad. No es fácil precisar cifras sobre el impacto, sobre el alcance sociológico que tuvo la contienda. Hay algunos cálculos que hablan de casi 20 millones de muertos y de unos 20 millones de heridos. Un cataclismo de esa envergadura deja cicatrices monstruosas.
0: De alguna de esas cicatrices vamos a ocuparnos durante los próximos minutos A continuación queremos contarles la historia de una escultora Que hacía máscaras para rostros desfigurados por esa guerra Esta es la historia de una mujer
1: llamada Ana Coleman Ana se había formado como escultora en Boston, en Roma y en París y estando en la capital francesa en 1918, hace exactamente 100 años, Ana Coleman se enteró de lo que estaba haciendo en un hospital de Londres un escultor llamado Derbet Booth. El señor Booth trabajaba tratando deformaciones faciales de los soldados británicos que habían vuelto de la guerra con el rostro triturado. Es un ejercicio desagradable, pero si no les turba demasiado la idea de una breve aproximación empática, imaginen solo un instante, un instante mínimo, lo que sería mirarse al espejo. ...y contemplar la esencia misma de la masacre en tu propia cara. Contemplar una mueca horripilante, sentir el dolor punzante de lo irrecuperable en el propio rostro. Esa situación fue una consecuencia bastante extendida en la Gran Guerra. Sucede en todas las guerras, pero en aquella, en la Primera Guerra Mundial... ...la metralla destrozó los rostros de cerca de 20.000 soldados.
0: ...eran rostros mutilados... ...desagradables para casi todas las miradas.
1: Durante y después de la Primera Guerra Mundial... ...la mutilación llegó a estar relativamente aceptada... ...por la mirada social cuando se trataba de extremidades. Resultaba más complejo, era más crudo... ...para la conversación alguien que tuviera la cara mutilada. Era como si el mismísimo rostro de la guerra... ...te estuviera mirando las entrañas. Eran hombres sin nariz, sin orejas, sin alguno de sus ojos... ...con las muecas abrasadas o directamente desfiguradas... Alguna publicación de aquella época recogió lo ocurrido al lado de un hospital de Londres, donde en aquellos días terribles alguien pintó en un banco callejero que sería angustioso que esos hombres sin rostro se sentasen allí. Habían ido a la guerra, se suponía que a defender a su país, pero cuando habían vuelto de defender a su país, casi nadie en su país podía sostenerles la mirada. Ana Coleman sí lo hizo y ella ni siquiera estaba en su país.
0: Siguiendo la técnica del señor Booth en Londres, Ana Coleman, en París, abrió un estudio de escultura terapéutica con financiación de la Cruz Roja.
1: Y en ese estudio no había espejos. Lo primero que había era conversación. En la primera consulta no había nada más que palabras, y no eran palabras con vientos de promesas. Solo era conversación, cara a cara. Aunque la cara de los interlocutores de ana estuviera desfigurada. Lo primero que ella les daba era... ...era normalidad, les daba confianza para poder mirar a otros sin miedo, sin sentir vergüenza. Y ya en consultas posteriores, Ana comenzaba
0: con el molde de la nueva cara. Estudiaba fotografías de los heridos para procurar adaptar las prótesis que iba a hacer... ...a lo que habían sido las caras de aquellos soldados sin rostro.
1: Los moldes eran de arcilla y de plastilina, después ya culminaba el proceso... ...con una fina hoja de cobre galvanizado labrado a partir del molde de arcilla... En algunos casos se incorporaba incluso pelo natural si, si el destinatario había tenido barba o había tenido bigote. La máscara se fijaba a la cara mediante una cuerda o unas gafas. Aquellas máscaras... ...no suponían recuperar ni las vidas que habían sido... ...ni las caras de carne y hueso que habían tenido los soldados... ...aquellos soldados que pasaban por el estudio de Ana Coleman... ...desde luego que eran máscaras para tapar la realidad... ...una realidad que era sobrecogedora... ...pero esas máscaras permitían que aquellos hombres pudieran... ...por ejemplo, acercarse a sus hijos a darles un beso... ...con la sensación de que sus hijos no iban a sentir miedo... ...de sus propios padres".
0: ustedes se atreven a mirar, a mirar a aquellos hombres... ...en los próximos minutos vamos a colgar en Twitter... ...un vídeo del estudio donde no había espejos... ...de ese estudio donde trabajó Ana Coleman en París... ...en 1918, hace hoy 100 años... ...es una secuencia que merece la pena ser vista.
1: El trabajo y la dedicación de Ana Coleman ha sido una inspiración, por ejemplo, para Martin Scorsese. Aquellos de ustedes que hayan visto la serie Boardwalk Empire sabrán de quién hablamos al mencionar a alguien llamado Richard Harrow. Entre las fotos que se conservan, solo se conservan fotos, y este vídeo que ha contado David, entre lo que se conserva, en el, entre lo que había en el estudio parisino de Coleman, hay un hombre cuyo aspecto guarda un enorme parecido con Harrow, que es el personaje de Scorsese.
0: Las máscaras de Coleman, hay que decir también que se deterioraban mucho al cabo de dos años y que la financiación de la Cruz Roja se difuminó al acabar la Gran Guerra. Así que la mayoría de los hombres sin rostro volvieron a esconderse, a vivir a oscuras. Pero el comportamiento, el compromiso de Ana Coleman merece ser recordado como hemos hecho esta noche desde Punta Norte. Javier Cáncer esta mañana. Un abrazo. Onda
1: cero. La Brújula. David del Cura.